0: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Ingen har nog kunnat undgå att terrorhotsnivån i Sverige har höjts. Från en 3 till en 4 på den femgradiga skalan. Och de som pekas ut som den största risken för att begå terrordåd är ensamagerande gärningsmän. Men vad kan få någon att begå terrordåd? Hur går radikalisering till? Varför finns det stora likheter mellan de två extremistmiljöer som pekas ut som de största hoten? De våldsbejakande islamistiska extremisterna och högerextremisterna. Det här berättar Jonas Trolle, chef för centrum mot våldsbejakande extremism om när jag besöker honom i deras lokaler i centrala Stockholm. Han berättar även vad de gör på centrum mot våldsbiakande extremism och om dagen då terrorrådet på Drottninggatan utfördes och hur det var att arbeta som chef inom polisen då.
1: När jag kom till polishuset då på Södermalm och gick in i garaget så hade jag också mötts av några polisbilar som var på väg ut och oavsett om man åker på utryckning och så kommer en kollega på cykel så där. man vinkar ju alltid så där, när man är på väg ut och man står och väntar försöker vänta på dörren ska komma upp. men det var ingen som gjorde det så jag, var, jag, jag började fatta att nu är det något Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd Trygghetspodden jag heter Jonas Trolle och jag är chef för Center mot våldsbejakande extremism.
0: Vad har du för bakgrund innan du var chef här?
1: Nej, men jag började som polis redan 1995. så att Jag har hållit på länge i den här delen av, av den statliga, det statliga uppdraget. Då. Så Jag var som polis fram till 2018 när jag fick den här, den här möjligheten då att leda det här centret, det här regeringsuppdraget.
0: Och eh, vad har du gjort då inom polisyrket under alla de här åren? Ja,
1: Inom polisen, jag började som ordningspolis och var väl det i 5-6 år. Och sen så kom jag in på den sidan som handlar om utredningar och ganska snabbt så blev det utredningar i grova brott och då var det mycket människohandelsbrott och brott knutet till den typen av brottslighet som det för med sig. Och eh, från 2008 Ungefär så började jag i olika arbetsledande befattningar så jag har varit operativ spaningschef på lite olika ställen i Stockholms län och jag har också varit biträdande lokalpolisområdeschef har jag varit. Så jag har jobbat ett år på regeringskansliet också som polisakunnig.
0: Och eh, Center mot våldsbejakande extremism som då förkortas CVE, för den som inte känner till vad det är, kan du berätta om lite mm. grann om er?
1: Vårt uppdrag det är att jobba förebyggande mot den våldsbeakande extremismen. I, man tänker sig, det finns en, en triangel av, av aktörer, alltså förebygga, förhindra och försvåra olika typer av våldsbejakande extremistiska fenomen och rörelser och, och motverka då terrorbrott. Så vi jobbar i den delen som handlar om att förebygga och det gör vi ju tillsammans med, med andra myndigheter, med kommuner, med civilsamhällesaktörer. Och vi har då en, en, en del kunskapsproduktion som går ut på att vi, vi skannar av världen och, och nationen på det som finns i kunskap för att kunna liksom trycka ihop det och göra det begripligt för de yrkesverksamma som finns som har som jobbar med det och stöter på det här i sin vardag i socialtjänsten eller i skolan eller på ett polisområde. Sen har vi en del då i centret som jobbar med att få ut det här på bästa sätt i, i utbildningsform. Alltså det kan vara poddar eller det kan vara seminarier, kurser och lite sådana här saker. Och sen har vi ett mobilt stödteam och det är lite unikt skulle jag säga. Det går ut på att vi stödjer myndighetsutövare i sin myndighetsutövning utan att ta över. Så att vi åker ut och jobbar med eller jobbar med telefonen eller på datorn med personer som finns i socialtjänst i skola eller på polis. Eller samverkar till exempel med polisens räddex som syftar till att reducera extremism i samhället. Och så så då, de här tjejerna och kvinnorna som jobbar där, det är, vi är en statlig nationell strategisk aktör men vi erbjuder också då stöd väldigt konkret till tjänstepersoner ute i landet. Slutligen så har vi en samordnande grupp som har ett uppdrag att få ihop myndigheter, civilsamhällesorganisationer och kommuner och få dem att gå så att åt samma håll i den här frågan. I den här frågan som är vår primära och viktiga fråga men många andra aktörer de har kanske en liten del i det här och då då försöker vi komma in här och och visa på vikten av att vi, vi får med så många som möjligt och det kan även också vara I vissa fall näringslivsaktörer och så vidare. Så det finns ingen gräns egentligen för vilka vi kan involvera i det här om vi ser att det har en effekt på ett, ett gott förebyggande arbete.
0: Hur kom det sig då att du hamnade på CVE efter polisen?
1: Ja, jag sökte den här tjänsten då 2018. Och jag kände väl att det var en... Ett spännande uppdrag. Jag har ju jobbat väldigt mycket inom polisen med saker som redan har inträffat. Eller sådana saker som vi är övertygade om är på gång att inträffa. Och det är ofta väldigt det är väldigt precis in på eller precis efter ett fullbordat brott. Den här typen av verksamheten, den är ju mycket knepigare och svår, mer svåröverblickbar. Men när man har jobbat länge inom polisen som jag har gjort så ser du ju också, du får en, förmo- får en möjlighet att se att vissa saker, vissa mått och steg kanske man hade kunnat gjort på tidigare stadion med syfte att aldrig nå fram dit till det här fullbordade brottet. Så jag tyckte det var en spännande, spännande grej. Och sen var det ett fyraårsförordnande. Nu är jag i och för sig inne på mitt första extra år, så är har fem år och sen fick jag nu av nuvarande regering en förlängning ytterligare på två år. Men, och det kanske inte var tanken riktigt, men jag ville prova det här i alla fall lite och se lite utifrån ett annat. Och sen också att jobba mer strategiskt och testa det. Det tyckte jag var spännande.
0: Med anledning av det ökade terrorhotet och att har höjts nu från en 3 till en 4 på en 5-gradig skala så ska vi i det här avsnittet nu prata om terrorism, extremism och radikalisering. Men först, du har arbetat som polis då i över 25 år innan du blev chef här på CVE och du jobbade också fredag den 7 april 2017. Och det här var dagen då Rachmat Akilov utförde terrorrådet på Drottninggatan. Vilken roll inom polisen hade du då?
1: Ja, det här var ju en fredag och den här dagen så var jag då biträdande chef på lokalpolisområdet Södermalm i Stockholm som är ett stort lokalpolisområde med då var det i alla fall 260 medarbetare. Jag hade varit på polisförbundet och strax innan tio så låste jag upp cykeln för att åka från Klara kyrka här i Stockholm tillbaks till polisstationen och skulle, liksom, skulle avveckla dagen helt enkelt. Det jag inte vet när jag låser upp cykeln då, det är det att det här som är då terrordådet på Rottninggatan, det pågår precis fast på andra sidan. Kyrkan och gatan och sen har vi ju Oléns. Det är alltså bara några hundra meter ifrån där jag, där jag står och låser upp cykeln. Och så börjar jag cykla och kommer ner ja, Tegelbacken, och så alltså bort mot Gamla stan och får ju möte då med en polisbil som kör på ett sätt som i alla fall fick mig att höja på ögonbrynen och det var en polisbil från våran polisstation och jag tänkte att det där var väl lite att ta i, i hur man kör. Så jag tänkte att jag ska, jag ska nog snacka lite grann om, om hur, hur man kör bil helt enkelt, utryckning i stan. Det var ju lite så där ja det var väldigt spektakulärt i alla fall. Men sen så kom det ytterligare polisbilar och... De kom från både på Centralbron och där, där jag befann mig. Och det var någonting i ögonen på mina kollegor som gjorde att jag uppfattade att nu är det någonting som har hänt som, är, som motiverar att man kanske faktiskt i någon mening hamnar i en kon. När jag kom till polishuset då på Södermalm och gick in i garaget så hade jag också möts av några polisbilar som var på väg ut och ut. Oavsett om man åker på utryckning och så kommer en kollega på cykel. Så där. Man vinkar ju alltid så där, när man är på väg ut och man står och väntar. Eller Försöker vänta på dörren ska komma upp. Men det var ingen som gjorde det här. Så jag, var, jag, jag började fatta att nu är det något. Och jag hade mobiltelefon men jag hade ingen polisradio eller något sånt. Och när jag kommer in i garaget så står det fyra stycken aspiranter i garaget. Och de står med sina de här väskorna som man har med sig ut. Och de har blivit kvarlämnade där. Det är liksom... Det är som att dammet bara laxer och det är nästan ingenting. Inga radiobilar kvar i, i garaget. Så jag frågar vad det är som hänt och då berättar de att det är terrorbrott som har, misstänkt terrorbrott som har inträffat en lastbil. Och då direkt så gick vi i en sån här stabsorganisation på stationen och då handlade det ju väldigt mycket om att se vad vi hade för resurser. Det här var ju precis i vaktbytet då. Vi 15-tiden så började de som jobbar jobbat dag och ska ställa in och sen så kommer det på nya 15. Så det var ju, på så vis så var det ju bra. Det fanns gott om personal. Och sen var det ju också så att vi hade ju en utredningsorganisation som jobbar dagtid som också fanns i huset. Och de kom ju ner på eget initiativ till vår stavs lokalisering där. Och, och så sa de att vi har, jag kommer inte ihåg det var 30 eller 40 personer som vi kan sätta på fötter i princip omedelbart. Och då bestämde vi att det, det gör ju vi för det är ju väldigt viktigt tidigt här att få en. Förhörs, förhören och gå igång och du vet allt det här. Och det, det, så de åkte ut och de cyklade och de lyftade med folk och de åkte i radiobilar och vi hade våra trafikare som körde dem på motorcyklar och allting för att få människor. Sen upprättade de också en, i en skola, en, en förhörslokaler där. Det som var viktigt här för oss då, det var ju dels att få en uppfattning om vad var det här? Vad var det för omfattning på, det här, på den här händelsen? Hur mycket människor när det gäller skadutfall och så vidare det, vi förstod i det, det är fredag eftermiddag det är, det är vår det är, det är mycket folk på stan. Och hur kan våra medarbetare arbeta? Och hur hur, vad är liksom det bästa sättet och det, när man sitter i baksätet som man gör i en stab så du har inga bilder utan du måste lyssna på vad som händer på radion och du måste också förhålla dig till att det alltid blir olika typer av rykten och berättelser som går parallellt och det var ju det kom ju ganska snabbt att det hände saker på fridensplan vill jag minnas och på NK tror jag det var och det var såna här saker så att, hur ska vi förhålla oss till det här och också vad är riskerna för dem som vi skickar fram här nu För att som räddningstjänstpersonal och polis så är du tränad att du går mot faran som människor generellt sett kanske vänder sig ifrån och springer ifrån. Och det är ju det det du tränar för. du har en mental förberedelse för det. Samtidigt så innebär ju det också en risk. Och då måste man ju då i i en ledningsorganisation, och vi var ju en ledningsorganisation för stationen sen har vi ju Länskommunikationscentralen som såklart har en ännu mycket större och mycket mer operativ ledningsområde. Så ska allt det här ska förhålla sig till varandra. Och så börjar man ju också fundera på, och det, det hände ganska snabbt, att det började ringa in kollegor och ville komma in och sådär. Och då gäller det att bromsa det för att vi vet ju inte om vi ska springa 400 meter eller 4,2 mil. Så det gäller ju att man inte drar, i, drar ut den här resursen så mycket det går. Så att initialt så var min bedömning i alla fall där och jag tror att det även var på andra polisstationer och framförallt i huvudorganisationen på Länskommunikationscentralen så var bedömningen att, att man hade bra med personal. Sen drog ju det här arbetet igång och då, och då är det ju väldigt mycket att oavsett även många andra insatser, mindre insatser som jag har lett mycket mer konkret så är det ju sådär att det är mycket kör och gör. Och sen så får vi se efteråt vad det var som hade relevans och vad som var bra. Och också vad som var mindre bra så får man försöka justera det till nästa gång. Det det går inte att förutse exakt vad vad det blir av en sån här dag. Och det kräver oerhört mycket av enskilda poliser och polisanställda att fatta egna beslut. Och det gjorde man ju verkligen. Och det kan man ju se också de som som satt och följde kamerorna på, på bildanalys. Gruppen. De gjorde ju ett enastående arbete i att väldigt snabbt pinpointa en misstänkt gärningsmann och som sen också sen vi, ser det mer att visa sig vara. Det tog ju inte heller särskilt många timmar innan han greps. I det här också, när det här är en träffa, så hade vi ju också... Jag jobbade ju även den... Jag var operativ spaningschef när det här hände på Bryggagatan. Så att man hade liksom lite bakåt att såna här saker kan hända och det är klart att när det är en, den här typen, när det inte är en olycka utan det är någon som är vett och vilja har gjort någonting då. Då sätter du igång också en personlig grej i det här.
0: Och gatan det var alltså ett annat, ett som ja. inte riktigt lyckades. En Nej, person precis. som försökte spränga ja, i, sig, precis som i, 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 en tvärgata till Drottninggatan eh, 2010. Precis, Han precis. sprängde bara sig
1: själv. Han sprängde ihjäl sig själv, ja precis. Men, men just det där när någon, att någon med vett och vilja gör en sån här sak, det är ju... Det är väldigt svårt att begripa och det där börjar man ju också processa. Och så börjar man också fundera på ja men man har anhöriga och bekanta och vänner. Och jag känner ju många, precis som jag tror alla i Stockholm vet någon eller några som befann sig här. Och hur har det gått och vad ska vi tänka och hur blir det här framgent och kommer det hända mer saker. Så du måste ju ha en, en, en konstant omfallsplanering. Även om det normala är att det kanske är en, blir ändå en isolerad händelse. Så det är
0: mycket som sätts igång här. När du fick klart för dig vad som hade inträffat när du var där nere i garaget. Mm. Hur gick dina tankar då personligen?
1: I det där, i det där läget så går i alla fall jag in i en... Jag går ner i varv lite grann faktiskt. När jag var yngre gjorde jag det inte men nu gör jag det. Och det är lite samma sak här i det här arbetet som vi gör nu här. För här har du också stormat av och till. Att man går ner lite i varm, pratar långsammare och är allmänt lite långsammare för att ändå försöka strukturera sig. Men sen så blir man, jag blir ju också såklart innerst inne så blir jag ju också det finns ju en oro för vad, vad, vad var det här och kommer det bli mer och hur kommer det här sluta innan man är klar över någon slags omfattning. Så det finns ju en oro i det också givetvis.
0: Hur fortlöpte dagen sen för dig efter det här initiala skedet när har satt upp den här organisationen och så?
1: Ja, Det gick ju jättefort. De hade redan börjat sätta upp den här organisationen när jag kom upp där. Så att det, den, den fortsatte ju sedan ända fram till klockan halv ett ett på natten tror jag. Och det var ju mycket att ta hand om och det var mycket som kom in sen efteråt och så vidare. Och jag vill minnas att de utredare vi skickade ut plus alla andra utredare som kom från... De tillsammans med uniformerad personal hade i alla fall när jag gick hem då vid halv ett så var det registrerat tror jag 680 förhör. Alltså redan registrerade i avrapporteringssystemet och det är ju helt otroligt. Och sen alla andra så att säga avrapporteringsåtgärder parallellt med det. Men det men det är liksom det trummade på riktigt ordentligt. Mm. Och sen vet jag att vi åkte till den här platsen sen efteråt på natten. Och det var ju kusligt tyst i stan då. Tyst. Alla hade gått hem.
0: Så det var en väldigt speciell känsla. Vilka erfarenheter och vilken kunskap har du tagit med dig från den här dagen när det här talet skedde och såklart även det som hände efteråt för att det var väl säkert mycket arbete efteråt också mm. i ditt arbete här på CVE?
1: Nej men det, på, på något vis, det här, den där händelsen och även andra händelser och även händelser som inte nödvändigtvis har med terrorism och våldsbejakande extremism att göra, det, det, det sätter sig igen. i en. men det jag kan känna väldigt mycket det är det att jag får en när jag jobbar med ett strategiskt tänkande eller liksom en, en tanke på hur vi på vi långsiktigt ska förebygga, då finns ju en någon slags väldigt konkret verklighet också i mitt bakhuvud som jag tycker är bra att ha jag menar inte att man måste ha det för att kunna göra, men för mig är det i alla fall en god hjälp jag vet att, att eh, ja, men det pratas ju väldigt mycket om olika saker och många människor har åsikter och idéer och tankar kring, kring vad man ska göra och inte ska göra. Men, men eh, jag vet, för jag har även varit i ordningspolis vid sådana här tillfällen eller liknande sådana här tillfällen, jag, jag vet hur det luktar och jag vet hur människor i chock agerar och jag vet också hur... Jag och kollegor agerar i, i den här typen av... Och det, det är en erfarenhet som är den, är... den är
0: bra att ha med sig. Nu är det såklart en jättestor fråga här. Hur hela polisorganisationen påverkades av det här. Och säkert en massa lärdomar som drogs av det här. Men bara kan du jättekort summera? Alltså vad utifrån då som polis... Vad tycker du att ni lärde er? Om det i värsta fall skulle utföra ett nytt här råd?
1: Nej men jag... jag... Det blir ju en, en ögonöppnare att, att det faktiskt kan inträffa. För att det finns ju en mental förberedelse och en träning och en sån sån organisation finns det ju alltid. Men efter det här så började man ju titta på ytterligare kompletteringar i olika typer av utrustningsfrågor och, och sånt där. Men man kunde också se att det var väldigt mycket som, som hade fungerat och fungerade bra. Det var ett väldigt tydlig påminnelse om hur en gärningsperson som i det här fallet då, den här gärningspersonen han var ju då en en ensam agerande gärningsperson utan att han för den skullen, han var ju såklart associerad med islamistisk våldsbejakande extremism, men han, han gjorde ju det här han, det, var inte, det var inte en grupp, det blev väldigt tydligt och jag tror att, och det, och det hade man kunnat se tidigare i världen att det fanns och finns en, en tanke om att ta vad du har ta en lastbil, ta en kniv ge det på människor och bekämpa dem till dess att du inte kan det längre. Alltså det är en bra metod och det blev så tydligt i det här med, med den här händelsen. att han, var, han, han, han gjorde precis så som till exempel IS förespråkade att attentat skulle ske. Vi hade ju ett liknande attentat också i Frankrike på, i, i Nist där den här lastbil som också körde och, och vi hade de här i Paris och i Bryssel och så. Så att, en mindre organisation och, och en mer liksom dådkraft från en enskild person, det blir väldigt tydligt. Och det tror jag man har idag med sig i arbetet, att hur detekterar vi och hittar vi den typen av personer? För att den dagen de är precis i färd med att göra någonting, eller när de påbörjar genomförande, då är de otroligt svåra att stoppa och är väldigt, väldigt farliga.
0: En liten parentes här, men en sak som slog mig när bättre det här att du sa att ni inte såg vad som skedde, ni hörde bara. Ja. Alltså hur ser det ut idag? Alltså, finns det möjlighet för polisen att filma bättre på plats så att det kanske finns en dräktlänk ja. upp till den operativa ledningen så att den faktiskt ser vad som händer?
1: Det fanns och finns ju såklart kameror även, fanns ju även då och man kunde se lite grann sådär men, men det blir inte riktigt IRL på samma sätt. Det där är ju en, ett utvecklingsområde som hela tiden blir bättre och bättre. Där man i större utsträckning, så att säga, kan... För det finns en fördel med också att kunna sitta i baksätet och se av det skälet att när du är... Det vet jag, vi egen erfarenhet, när du är själv på platsen så har du ju en tendens att synfältet blir mer och mer i en strut. Så du ser inte vad som sker kanske på hustak eller i anslutning till platsen. Eller... För det, det har ju finnis sådana exempel där det... Människor också har haft en idé om ett bakhåll eller att man spränger en bomb eller vad det nu kan vara. Och då är det ju bra om det finns ett extra öga som kanske kan. Och det där är ju en teknik som hela tiden utvecklas och blir bättre och bättre.
0: Men finns det möjligheten idag?
1: Det finns absolut sådana möjligheter idag. Sen är det ju inte alltid säkert att man i ett akutskede kan få till det. Men men om du tänker till exempel vid stora matcher eller där man vet att någonting är... Sen kan inte jag riktigt svara på, nu vet jag att man, har, man jobbar ju med de här kroppshållna kamerorna och jag kan inte svara på om de går och kör i, i så att
0: köra i direktlänk. Jag, det kan inte jag svara på. Är det är en fråga som vi kan återkomma till längre fram här i Trygghetsbåden när vi pratar med andra poliser som jobbar aktivt just nu. Okay, om vi då går in på den ökade risken för terror i Sverige nu. För vi har ju i tidigare avsnitt i Trygghetspodden som handlat om terrorism och terrorhotet kunde höra att de i Sverige som utgör de största hoten är just som du har nämnt våldsbejakande och även högerextremister. Och att det är särskilt svårt att förhindra attentat från sådana här ensamagerande. Och ni arbetar alltså för att förhindra extremism och radikalisering. Om man bara tittar på de här två olika miljöerna, våldsbejakande och högerextremister ungefär hur många personer bedömer ni finns det i de här respektive båda miljöerna?
1: Ja, alltså säkerhetspolisen har ju siffror som nu börjar bli ganska gamla. och De har ju pratat om, man tittar på den totala mängden våldsbejakande extremister alltså som på ett eller annat sätt kan anses ha en förmåga och kapacitet så pratar man ju om ett 3000-tal. Men som sagt, det är gamla siffror och då skulle de 3000 utgöras av 2000 på den islamistiska sidan och kanske någonstans 500-700 på den högerextrema sidan. Men jag känner mig lite osäker på den här siffran idag och eh, tror att den sannolikt behöver revideras. Men, men, men det är i alla fall vad, vad som finns i det här. Men då ska man också ha klart för sig att de här människorna sitter ju inte hemma i hallen där de bor och väntar bara på att få göra någonting. Utan det här, är, här handlar ju mer om att man har en ideologi och en tanke kring att förändra samhällsordningen och och omstörta demokratin och att man tycker att det är legitint att göra det då med, med odemokratiska medel och med våld.
0: De här siffrorna då från Säpo, ungefär hur gamla är de?
1: Jag skulle säga att de är 5-6
0: år gamla. De här personerna, då, finns det någon ungefärlig uppskattning i vilken ålder de är? Ja, alltså,
1: till att börja med så är det ju oftast män, nästan alltid. Om vi säger en åldersspann då, personer som kan tänka sig att göra olika typer av väldigt, väldigt våldsamma, extrema handlingar. De börjar ju redan, det finns ju, vi, har ju, vi jobbar ju en del med, med ärenden redan i skolan och de behöver inte ha politiska eller religiösa företecken, men det påminner ändå om en slags våldsbejakande extremism att det är i sig, alltså skolattacker exempelvis i sig är en nästan en egen rörelse inom den valspråkande extremismen men, men alltså från tonår och sen upp till någonstans nedre under medelålder och då säger jag att det är någonstans runt 40 år då, någonstans där. Det, där är väl det största spannet. Och det är än då.
0: Utvecklingen då i de här miljöerna nu ser jag att du är osäker på siffrorna men har ni gjort någon uppskattning ökar det här antalet? Inte minst utifrån den väldiga medierapportering och debatt och så som är just nu. Men kanske som har varit under en ganska lång tid. Inte minst det här med LVU-kampanjen så, som jag kunde höra om också i Trygghetspodden tidigare.
1: Mm. Nej, alltså jag skulle nog säga att alltså min uppfattning under de här åren som jag har jobbat med det här är att det ändå är relativt konstant. Men att det skiljer sig om man tittar framförallt längre bakåt i tiden. Man är inte den här typen av personer är inte kanske nödvändigtvis medlemmar i en organisation. Man har inte ett medlemskap, ett medlemskort utan man är man sympatiserar. I USA så pratar man om det här med salladsbordsextremism alltså att man, man tänker att man går och plockar det som passar ens tankar och ideologi och sen så sympatiserar man med det och man går också i och ur varandra i miljöer och det finns också sammankopplingar med grov organiserad brottslighet och så vidare så att det det är svårare idag att definiera- än vad det kanske var för 40-50 år sedan- när människor kunde engagera sig i- exempelvis den, den vänsterextremism som fanns i Sverige- och i framförallt Tyskland och Italien och så vidare.
0: Det här med radikaliseringsprocessen- är ju en väldigt viktig del i att det finns folk- som då kan utföra terrorråd. Och för att konkretisera hur en sån här process går till- kan utgå då från en just ganska ung person då, som vi kan kalla för ex och beskriva förloppet från att den första tanken väcks hos den här personen eller att den först kontaktas tills att den har bestämt sig för att utföra ett här Och och det här då utifrån verkliga händelser som ni har mött. Ja men det man kan säga det är ju det att det är ju personer som
1: många gånger har vill ha en ganska svartvit världsbild. Det är en svartvit världsbild I syfte att förklara komplicerade frågeställningar och stora problem. och Svartvita människor har ju ofta ganska enkla men radikala lösningar på på stora samhällsfrågor. De som attraheras av det här, de de delar ju det det tankegodset. att, Att det är radikala relativt enkla lösningar på svåra problem och där man också odlar hela tiden ett narrativ som går ut på att, att samhället så som det är idag är satt under någon form av belägring eller attack och att de demokratiska spelreglerna som är det är inte tillräckligt för att, så att säga, gör, för att göra en förändring för att genomföra en förändring och, och så konsumerar man det här och, och den här typen av ideologi och tankegods och det gör man då om man nu ska hamna i den här I den här follan, då gör man ju då oftast helt utan motbudskap. Alltså du får inte en en interaktion med människor som kommer med invändningar. Utan du konsumerar det här där du bara får din egen världsbild bekräftad. Sen, Sen är det dessutom inte särskilt ovanligt att den här typen av personer också ventilerar det här i förhållande till andra i majoritetssamhället så att säga. Både det kan vara i familj eller på skolan eller på arbetsplatsen eller var det nu kan vara och, och där du då kanske också möts med en ganska ja, en ganska stark aversion en, en aversion som som hos den som så att säga får det här till sig, den, den är ju ganska naturlig att man kanske reagerar med både ilska och frånstötan och så vidare, men som då tyvärr många gånger hos de här mest extrema eller de som har en tendens att kunna bli det bekräfta deras världsbild att eh, världen är emot och det är ingen som förstår storheten i det här jag säger och det faktiskt kan få den effekten att man sluter sig ännu mer, att man blir ännu mer liksom övertygad om, om den här egna idéns förträfflighet. Sen går det faktiskt att se att väldigt många av de här gärningspersonerna efter att här den inträffat, de har på olika sätt subtilt eller mer konkret flaggat att de är i färd med att göra någonting eller åtminstone testat åsikter kring att man ska göra något väldigt radikalt och något väldigt farligt och otäckt i syfte att uppnå ett annat mål. Men att man då kanske inte har blivit man kan ha blivit avvisad eller man har inte blivit tagen på allvar eller den som har fått det här inte riktigt har förstått hur han eller hon ska gå vidare. Det är är en ganska stor andel som gör det. Men men då, då pratar vi om när någonting blir fullbordat. Men faktum är att det normala är faktiskt att ingenting sker. Det normala är att man på vägen fram till att någon bli den här våldsbejakande väldigt radikala extremisten på vägen fram så, så har du de här stationerna där du kan ha möjlighet att, att sätta stopp i maskin eller back i maskin så att avvikelsen är faktiskt när någonting händer, det är det förebyggande och det avvärjande arbetet som i princip alltid segrar sen är det beroende på hur långt man går då det, det ser lite olika ut, men det, men det ska man ha klart för sig så att avvikelsen är när något
0: sker. Så de flesta, de kommer egentligen till ett stadie då de mest allmänt förbannade men så gör de ingenting rent konkret?
1: Nej men precis, det blir ingenting. Utan sen finns det en liten, liten grupp då där det finns en tipping point då som gör att man, man faller igenom. Och så finns det ju givetvis sådana personer som faktiskt inte har egentligen flaggat sina avsikter överhuvudtaget utan där det kommer mer som en en fullständig blixt från klar himmel, alltså personer som har en förmåga att kunna isolera sig oerhört mycket och med sina tankar och idéer och, och, och odla det här väldigt mycket själva. Men, men som sagt, det finns ändå en hel del gemensamma att, den här viljan att kunna förklara den komplicerade världen på ett enklare sätt.
0: Vad kan vara en sån här tipping point och så får den här lilla gruppen att just gå över gränsen och utföra det här Nej Det kan vara en, en,
1: någonting som händer i samhället där man uppfattar att nu är det nu är det alltså någonting annat som händer i samhället en händelse eller någon form av inriktning i, i den allmänna opinionen eller politiken eller det kan vara att man som enskild person särskilt om man pratar om de här som bestämmer sig för att göra det här och så samtidigt också uh, ta sitt eget liv, alltså att nu finns det inget mer, jag, har, jag kan lika gärna göra det här och då drar jag med mig ett, ett gäng andra det kan vara en, liksom en personlig förlust ett personligt nederlag som gör att att man ihop med de här tankarna och det här tankegodset och också önskan om att vilja göra någon form av skillnad utifrån sin ideologi bestämmer sig för att göra det här.
0: Just nu är det ju väldigt, väldigt mycket diskussion och debatt kring koranbränningarna. Kan de vara en sån här tipping point som får den här lilla gruppen då bland våldsbjörkarna islamister att tänka att okej, okay, nu är det klar, nu kör jag, nu utför jag ett terrordåd?
1: Ja. Man tittar på säkerhetspolisen och även andra och jag delar ju den uppfattningen så säger ju de och vi som ändå är någon sån här insatta i det här. Det är ju att den här typen av aktiviteter är hotdrivande. Och när vi pratar om att någonting är hotdrivande så är det ju ytterst en sån här händelse, terrorhändelse. Så det är klart att det
0: är på det viset. Nu har du beskrivit lite grann hur den sån här process går till och även det var lite inflytningar om även tankar och ideologi och så. Men skiljer det någonting mellan våldsbejakande islamister och högerextremister i den här processen? Eller ser den ungefär likadan ut? Den ser ungefär likadan
1: ut. Det tror jag inte någon av de här grupperingarna tycker är speciellt kul att höra. Men när man tittar på hur båda den här typen av grupper och andra extremistgrupper också, hur de ser på världen och hur de förklarar världen och hur de också ser på olika lösningar– på saker och ting så, så är det ju väldigt lika. Det, är, det finns långt, långt mycket mer likheter än saker som, som så att säga, skiljer dem åt. Och också i synen på hur man ser, alltså det finns också en, en idé och en tanke kring ett traditionellt sätt att leva på som är rätt intressant. Alltså, syn, kontrollen av kvinnor, synen på familjebildning, massa sådana här saker. Så det är mycket här som går, går i lika
0: samma slags led. Och precis det här pratar jag om också i min serien Terrorhotet mot Sverige när Hans Brun och Ansa Hagström medverkade att man kanske inte ska se det här som två stycken ytterpunkter på en linje utan snarare som en cirkel där de här två går faktiskt ihop och har väldigt många gemensamma nämnare om vi pratar om just högerextremister och våldsspråkande islamister. Ja,
1: det, det, jag kan inte annat än hålla med om det. Så det, det jag, jag vet en del som jag träffar i mitt arbete och mina medarbetare träffar i sitt arbete som säger så här att nej men vi... Vi kanske bara ska prata om våldsbejakande extremister. Vi kanske inte ska sätta så mycket etiketter på dem. Utan Det finns så mycket lik, det finns mer likheter än saker som skiljer dem åt. Plus att det också i och med att man inte har den här föreningstillhörigheten längre så är det också svårare. Du kan ju vara man kan vara ekofascist. Man, alltså du kan vara ekofascist och du kan vara också ekovänsterextremist. Det, det är en sån där grej som eller, eller du kan, du kan Tro på en konspiration kring vaccination och tillhöra både höger- och vänsterskala eller den religiösa skalan. Så det där är rätt intressant. Det är mycket som förenar faktiskt.
0: Så extremistmiljön är väldigt fragmenterad och komplex?
1: Ja, den är fragmenterad och komplex. Och, och, och på något vis så är det, och det brukade jag säga ofta när man pratade om om brottslighet, att organisera brottslighet, att, att idealbilden i det hänsynet, det var ju att de kriminella skulle organisera sig som poliser är organiserade alltså i, i regioner och lokalt polisområden och så vidare och att man skulle geografiskt befinna sig inom ett visst område och där skulle man ägna sig åt den typen av brottslighet så att den matchade de olika insatser som polisen hade och det är likadant här att det skulle vara lättare när man tittar på att det fanns en tydligare skala politiskt, religiöst och, och idemässigt, och att man så att säga var
0: mer... Organiserat, men nu ser det inte ut på det viset. Lussnare kanske funderar på varför vi pratar en del om det här med högerextrema också. För att nu tänker man att koranbränningar, är väldigt mycket prat om det här med våldsbejakande islamismen. Så vi kanske bara ska ta det väldigt kort. Varför kan även högerextrema triggas av det här? Och även bli benägna att utföra ett här
1: Jo men det är ju på det viset att de kan ju då, alltså i någon mening så... så och det blir, ju liksom, det blir ju lite av en paradox så att om man nu bestämmer sig för att eller vi, vi har ett, 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 en avversion mot det här från, från den miljön då som, som utsätts här då, som, som utsätts för, för den här typen av kränkningar och upplever det här djupt, djupt problematiskt att de då så att säga skickar på framförallt kommer det ju utomlands ifrån då där man pratar om Sverige som ett, ett, ett prioriterat mål och där man har en väldigt tuff och hatisk retorik. Då ökar ju såklart oron och faregraden för, för de som finns i samhället. Och de, det ökar ju också kanske en benägenhet. Att vilja så att säga, göra en backlash här. Och, och, och också stå upp för det som man kanske då uppfattar. Är, är det svenska och, och, och så vidare. Och att här ska, men, ska inte ni komma och komma. Utan nu är det, det här är vi får. Så, så att det kan få en sån moteffekt och det där är jag brukar säga det att de här, den här typen av grupperingar de föder och göder varann och det är liksom en sån fram och tillbaka boll och det, och det gäller att liksom försöka stoppa den här pendelrörelsen fram och tillbaks så att man inte blir så motiverad Utan att, man kan också ha en uppfattning om att ja, men det här klarar ju inte statsmakterna av, nu måste jag med min idé och min mina teorier och mitt agerande, nu måste jag lösa det här. Och då göra det på ett odemokratiskt och våldsamt sätt.
0: Du var inne på det här med de som bestämmer sig för att dö i samband med att de utför ett terrorråd. Vad krävs för att radikaliseringen ska gå så långt att personen är beredd att göra det?
1: Nej men det är väl när, när en enskild ser att det här är den sista utvägen. Men, men då är det ju klart att det underlättas ju då givetvis av om, man, om den här personen uppfattar att jag kan dö en martyrdöd och kan leva vidare i en annan dimension. Jag tror att det är, det är lättare i det i det hänseendet än om man inte har den typen av tanke. Men det har vi ju sett och det finns ju många sådana exempel på framförallt inom den religiöst motiverade extremismen du är beredd att att dö för din sak men då tror jag också att en av drivkrafterna är att du uppfattar att du rikligen kommer belönas i det nästa
0: och där kanske det skiljer sig också just mellan våldsbejakande islamister som är just då kanske religiöst drivna eller ofta religiöst drivna och högerextrema. Samtidigt så ser man också flera fall i USA och man har ju också sett många andra exempel i andra länder där just högerextrema också har valt just att ta sitt liv eller liksom så här suicide by så alltså att man väljer att bli skjuten av polisen för att man vill det Finns det någon skillnad mellan det här med att offra sitt eget liv mellan våldsbejakande islamister och högerextrema?
1: Ja, men det finns säkert en skillnad där mellan bakgrunderna, att det, det kanske är en, en och nu, nu är jag lite ute här och, och tassar, men jag, jag ändå har uppfattat det att det, om vi har i, i den miljön, eller den här så kallade incelrörelsen, som också många gånger är ganska starkt knuten till den högerextrema gruppen, alltså ensamma män som anser att de, de har ingen, ingen plats i det här samhället längre, och det, feminismen har gått för långt och så vidare, och att att det, jag, jag kan lika gärna göra det här. Det är i alla fall ingen som, som vill ha mig. Och, och så drar jag med andra i det här. Och så får jag ju så att säga, reser på det sättet en, ett minne över mig själv i, i med den här attacken. Så att, så att då finns det, men, det, men det, det skiljer sig lite grann. Och jag är lite för dåligt insatt i det. Men, men absolut, och särskilt i USA så finns det ju exempel på den här typen av, av ageranden.
0: Och då kan man tänka sig att det här är förmodligen personer som inte mår särskilt bra rent psykiskt. Och du var också med skrevet en debattartikel i Sydsvenskan för ett par veckor sedan som handlade just om kopplingen mellan psykisk ohälsa och risken för att ensamagerande utför terrorråd. Kan du bara lite kort sammanfatta vad ni skrev i den här debattartikeln för att det här är ju menar ni en viktig del i det här med ensamagerande det psykiska ohälsan. Mm.
1: Jo, men det finns en sån dimension och det finns också exempel på att det finns en överrepresentativitet när det gäller en del neuropsykiatriska diagnoser. Och det får man verkligen ha med i beräkningen här att, att normalt sett med människor som har den typen av diagnos de är ju mycket, mycket mer laglydiga än vad människor i är, men det är en liten, liten grupp och de här är viktiga för vården. Och socialtjänsten att man kan detektera och hitta dem för det är, det är ett problem och det, och det är något som vi jobbar mycket med att försöka nå ut till yrkesgrupper som kan möta den här typen av människor, nå ut med kunskap kring den här typen av fascination för sådana här tanker, idéer och strömningar och, och idéer och tankar kring hur hur världen ska vara beskaffad, alltså att man förstår det och att man också då vågar ställa rätt frågor och inte bara avfärda eller vänder ryggen till. För det här är ju såklart jättesvårt att interagera kring personer som kanske då dels har en, en skörhet i sitt självsliv eller i sin personlighet och sen samtidigt också vara väldigt konkret i att våga ställa frågor. Och, men det har en klar dämpande effekt om man, om man ändå förmår att göra det. Och använder sig av till exempel, vi har ett metodstöd som vi har tagit fram som man kan använda när man jobbar med det här. Och vi har en stödtelefon för yrkes- där man kan ringa och bolla med våra experter här. Hur man kan liksom angripa det här och möta det här eh, och kunna komma vidare.
0: Samtidigt så har det under lång tid varit upprepade larm om att det är så långa köer till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Och det är ofta även långa väntetider till vuxenpsykiatrin. Hur påverkar det här risken för just radikalisering, extremism och i slutändan risken för terrordåd kanske? Mm.
1: Det, det påverkar ju såklart negativt och det är ju ingenting som är unikt när det gäller den här frågan. Det är ju långa köer även när det gäller andra problemställningar som människor blir föremål för. Så att
0: det är problematiskt, det är det enda svar jag kan ge. Vi tar ju löpande upp den grova brottsligheten i Trygghetspodden med alla skjutvapen, mord och bombdåd och skjutningar och så vidare- hur stor berömmen är att risken är för att någon eller några i de miljöerna begår ett terrordåd? För många av riskfaktorerna finns ju hos dem, alltså utanför skapet. Många kommer från eller har föräldrar från de muslimska länder. De är ofta arga på samhället, har tillgång till vapen. Och många är uppenbarligen också beredda att mörda andra.
1: Ja, det, det finns tidigare exempel på hur grovt kriminella har gått in och ut till exempel i IS-resenärer och så. Så att det, det, det går in absolut inte att utesluta. Men jag uppfattar också, utan att vara helt insatt, så uppfattar jag också att det här pågående, de här pågående gängkonflikterna de är, de, är så liksom, de är så intensiva i sin i, i det som sker där nu. Så att frågan är, om jag, jag uppfattar att det... det möjligheterna för den här typen av personer att också växla det jag tror att de är ganska just nu ganska svåra även om det såklart finns kopplingar men då är det nog snarare kanske kopplingar som går ut på att man använder de medel som kommer in från försäljning av narkotika och vapen till att finansiera saker men att de här gärningspersonerna skulle hoppa emellan så som var en gärningsperson det. jag tror inte att det är ett jättestor risk för det.
0: Nu har vi pratat en hel del om unga och radikalisering här och extremism. Men det finns ju också andra som skulle kunna vara ett hot. Du har till exempel nämnt här lite grann om de som har rest iväg och eh, verkat i IS-namn. Hur ser ni till exempel på den risken för de som har varit där i Irak och Syrien och mördat och terroriserat i IS-namn, att de har kommit tillbaka till Sverige och utfört terrorråd?
1: Ja, det, det har ju varit en diskussion väldigt länge kring den typen av, av risker. Det har vi inte sett i någon särskilt stor utsträckning. Det det finns ju saker som har avvägts i den här gruppen, det gör ju. Men också det finns exempel på att de har gjort saker utomlands. Men den den är nog mindre än vad många trodde, inklusive jag själv, än vad vi trodde från början, att det är just den typen av personer. Sen ska man ha klart för sig också att det de har medvetande gjort så om det är ju det att det pågår ju utredningar i ganska stor utsträckning mot den här typen av personer både nationellt och internationellt och det är brott som många gånger aldrig kommer bli preskriberade vilket gör att de, de kommer ända till den dagen de checkar ut så kommer de vara föremål för det allmännas intressen i varierande grad och det tror jag i och för sig har en dämpande effekt men, men det här är ju det här är ju ingen absolut sanning det vill jag verkligen tillägga men det har en givetvis en hämmande effekt att veta att man är på olika sätt under lupp eller kan komma under lupp eller man tror sig vara det. Och eh, det gör att det finns en latent, ständigt pågående process tror jag i, i, i de här personernas medvetande om att, att det, det kan, när som helst så, så kan det slå igen och då blir det riktigt jobbigt och då kanske man att gå in i någonting nytt det kanske inte är eh, även om man då har kanske kunskap och en erfarenhet och så vidare. Men det
0: är otroligt svårt, givetvis. Nu har vi pratat om några olika grupper. Inom då den valspråkande islamistiska miljön och den högerextrema miljön, finns det även andra grupper som skulle kunna utgöra en risk? Ja, men
1: det gör det ju. Alltså, det finns ju idag en, en begynnande lite grann uppluckring mellan de som kan ha en, en ideologi, en väldigt radikal och extrem ideologi, men som också liksom kan Knuffas över kanten och blir våldsbejakande, där, där, där finns det ju. Alltså att man kanske supporterar och man a- associerar och man, man tycker att vissa saker är sympatiska, och att man, i takt med att man har, har får en, en ökad polarisering och en ökad uppiskad stämning, då, så att säga, knuffar över kanten från att tidigare då bara ha haft en ideologisk tanke och en, en ett, 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 ett mer. Säga,
0: subtilt stöd till att gå över kanten, det, det finns det absolut Du var inne lite grann på det här tidigare men jag tänkte bara ta en liten summering här, för den som lyssnar på det här nu undrar såklart, vad görs åt det här och det här är såklart jättebrett många olika aktörer gör olika saker olika myndigheter, andra organisationer och så vidare inom samhället Men kan du bara kort försöka sammanfatta vad ni här på CVE gör utifrån de här sakerna vi har påverkat och hur det kan påverka då i en bättre riktning?
1: Nej men vi, vi har ju nu den förhöjda terrorhotnivån och det gör ju att olika aktörer i samhället där vi är en aktör, vi snäpper ju upp extra mycket nu givetvis i vår beredvillighet att supportera kommuner och andra myndigheter i det de eventuellt känner att de behöver ha hjälp med och också kan stötta i att försöka tolka vad olika personer och individers budskap vissa vi myndighetspersoner eller civilsamhällspersoner eller vissa vi kommunanställda så vad kan det här vara en del av vad är det här för olika typer av tecken och ska vi gå vidare med det så att vi kan bidra till att förbättra synen och hörseln hos de som ute och möter de här människorna det, det kan vi definitivt göra och sen också att var med tillsammans med andra myndigheter att sprida den här typen av kunskap sprida saker som är likformiga så att du har en, en, en förutsägbarhet det här med att inte myndigheter spelar ut varandra mot varandra utan att man har en, en man är väldigt sådär, det finns en samstämmighet och att man taktar tillsammans och att vi också samordnar oss det tror jag också den här förhöjda nivån innebär att vi Samordnar oss bättre och ser att ja, men nu har vi en, ett uppdrag och en skyldighet att tillsammans, beroende på vad vi har för olika uppdrag, göra en gemensam insats där vi delar lägesbild och också omformar det i konkreta åtgärder. Och det där är ett arbete som pågår nu och det kommer pågå under en, en längre tid. Det är som säkerhetspolischefen sa, det här vi pratar om en 6-12 period söks sannolikt.
0: Till sist, gällande terrorhotet mot Sverige, hur ser du utifrån din yrkesroll på utvecklingen framåt, både på kort och på lång sikt? Nej,
1: men nu, nu, har, nu är nivån höjd och det innebär att det är en, man har snäppt upp. Och det är bra, Det är bra på så vis att det får en ökad insikt om vad var och en har att göra. Samtidigt så är det ju såklart också dåligt för jag är väl medveten om att det här skapar en olust och en otrygghet hos det allmänna men jag jag väljer att vända lite grann på det att nu nu är det fler som fokuserar kring just den här frågan och ska göra allt vad man kan för att undvika. Jag menar inte att det inte pågick innan heller men nu är man snäppt upp ytterligare och det är viktigt att alla känner ett gemensamt ansvar att göra, göra sitt yttersta. För att motverka och förebygga det här.
0: Och det är på kort sikt men på längre sikt?
1: Men på längre sikt så vill vi ju alla såklart. Alltså det, det, det finns ett världsläge nu med ett pågående storkrig i Europa. Det är eh, stora omvälvningar. Vi har haft en pandemi. Vi har eh, ekonomin svajar på många ställen. Det är ett, ett skifte också när det gäller energiförsörjning i världen och sånt. Vi har miljö. Frågorna som också har stor betydelse. Så det, just nu är det mycket för världen och världens befolkning att absorbera i, i, i detta. Om man tittar historiskt så går ju, det går, allting går i cykler och, och vi har perioder där vi har där det lugnar sig lite. Just nu så är vi en, i en period som är betydligt mer instabil en normala men, men om, man, om man tittar med lite perspektiv så, så brukar det vända och det kommer ju högst sannolikt göra det även den här, den här gången men eh, frågan är lite när bara Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se